0: Dans cet épisode, nous discutons avec Mélissa, infirmière en unité psychiatrique. On touche à des thèmes liés à des troubles psychiques et au suicide. Si l'écoute devient difficile pour vous, auditeurs et auditrices, vous êtes encouragés à interrompre l'épisode à tout moment pour le reprendre dans un meilleur contexte ou ne pas le reprendre du tout. Veuillez prendre soin de vous avant tout. Salut Coraline Salut Mirza Comment vas-tu Ça va bien et toi ça va pas trop mal, merci. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette, <rire> merci. Bienvenue à toi aussi. Merci, hein. <rire> Tu dis jamais. Et on dit bienvenue aussi à Mélissa, salut Mélissa Salut Mélissa, salut salut. Mélissa tu es notre invitée ce soir tu es infirmière en psychiatrie dans l'unité qui s'appelle Azure l'idée d'inviter une infirmière comme toi on l'avait en fait depuis le début Coraline mmh. depuis euh, la conception des premiers épisodes parce que tous les métiers liés aux soins, liés au care qui sont euh, surreprésentés euh, par les femmes ben, nous étaient très très importants et surtout en fait en période de Covid c'est quand même un thème qui est sorti euh, en gras mmh. c'est un métier qui est peu valorisé et c'est un métier qui est beaucoup plus dur que ce qu'on nous le vend culturellement. Donc on voulait très tôt dans le processus parler à une femme infirmière. Donc dans cet épisode, on va parler de ton expérience en infirmière en psychiatrie, de qu'est-ce qui t'a mené pour faire ce métier, quelles sont tes observations par rapport à la relation aux patients, la relation aux médecins, comment la société voit tes patients, comment la société te voit toi, comment toi aussi tu voyais ce métier en fait à la base, des conditions de ce travail, comment tu t'en sors aujourd'hui et quelles seraient pour toi en fait les, les quelques solutions qui aiderait énormément. Tu as aujourd'hui 29 ans, ouais, exactement. tu es euh, active au travail, tu as un chien très mignon qui s'appelle Nicolas. Oui, oui, c'est exact. Et tu es végane, ça c'est juste en fait... Euh... Oui, ouais, aussi, aussi, oui. Ouais, <rire> voilà. Donc bienvenue.
1: Merci. Pour apprendre un peu à te connaître et savoir, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ton parcours en fait, est-ce que c'est quelque chose que euh, tu as toujours voulu faire, bosser dans les soins infirmiers, ou euh, comment t'es tombée dessus, Un peu euh, comment était... Ton cheminement. Au début, j'ai d'abord commencé par faire des études de, de
2: médecine. Donc en ouais. soit, je voulais travailler dans le soin, mais c'était plus du côté euh, médical. Mm -hmm. Enfin, j'ai fait la première année de médecine à Lausanne euh, et du coup, j'ai pas réussi. Mm -hmm. Ce qui fait que du coup, j'ai fait euh, bah, j'ai fait un peu la touriste, du coup, j'ai fait biologie puis euh, psycho. Ok. <rire> puis c'était des choses en fait qui me convenaient pas trop. Enfin, il y avait toujours ce côté soin en fait qui me manquait. Bah, après ces trois ans un peu infructueuses comme ça, j'ai décidé de faire une, une année sabbatique pour savoir un peu ce que je pouvais faire. Et c'est là que l'idée est venue de, pourquoi pas, envisager les soins infirmiers. Mais c'est ça que j'avais un peu une, une sorte de préjugé par rapport à ça. Je me suis inscrite, mais vraiment, euh, un peu, bon, j'y vais, on verra bien, puis au pire, j'arrête. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, les soins infirmiers. Finalement, okay. je bah, suis restée. <rire> C'était pas une vocation, et puis euh, encore maintenant, bah voilà, même si euh, j'aime bien le job, bah encore, je, pose, je pose encore beaucoup de questions par rapport à, à ce, ce métier-là. Mm
1: -hmm. C'était quoi un peu tes préjugés qui faisaient que t'avais pas trop envie de te mettre là-dedans Enfin, c'est un peu bête, mais c'est un peu ce qu'on voit aussi, euh, même dans les séries,
2: ou même ce qu'on entend, c'est un peu bah, l'infirmière voilà, qui est vraiment sous la coupe du médecin, qui est juste là à, ex à exécuter les ordres, et qui n'a pas vraiment son mot à dire, en fait, euh, sur ce qui se passe... Euh... Bah, du coup, là, c'est vrai que je travaille en psychiatrie, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais plutôt la vision de l'infirmière la, de la, de en somatique, qui est plutôt en. Euh, très plutôt avec les personnes âgées. J'entends bien, c'est un énorme préjugé que j'avais, mais c'est vrai que j'avais pas de. vu que j'avais personne dans mon entourage qui avait fait infirmière, bah, c'est vrai que j'avais très peu de. de références. De références, ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc je, je m'attendais à tout et à rien en même temps. Puis, euh... Mais en même
0: temps, ce que tu dis, c'est vraiment ce qu'on. Moi aussi, c'est ce que je pensais à la base des infirmières, c'est vraiment ce qu'on nous inculque. Le médecin, c'est des espèces de semi-dieux. Les infirmières, c'est. Euh... Elles sont là derrière, elles ne enfin, font pas grand-chose de très important. Oui, exactement. Là, ça... mm -hmm. Toi, Coraline, ta maman est infirmière. Du coup, tu connaissais peut-être ouais. mieux la réalité du métier, ou pas C'est
1: drôle, je ne me suis jamais posé la question, en fait, si ouais. je connais vraiment la réalité du métier. Parce qu'effectivement, ma maman est infirmière depuis toujours, maintenant elle est à la retraite, mais elle... Elle a été infirmière toute sa vie. J'allais souvent la voir, euh, des fois, bon, quand elle travaillait le week-end, on allait... Euh... Je, je pense que je me suis jamais posé de questions là-dessous, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu justement ce cliché de mmh. la personne qui exécute juste les ordres, mmh. en fait. Ouais. Peut-être parce que ma maman n'a pas ce genre de personnalité.
0: Ouais. <rire> ça collait pas avec ta mère.
1: Elle obéit pas juste aux gens. <rire>
0: <tu vois> <rire> mais moi en fait ce que j'avais dans ma tête c'est pas et ça c'est clairement ce que la société m'a inculqué c'est pas juste que les infirmières exécutent des ordres mais c'est qu'elles font un travail moins important mm -hmm. ou moins conséquent et là ouais. je me rends compte à quel point c'est pas du tout vrai en fait. Mm -hmm, mm -hmm. Ça peut être selon les situations même l'inverse en fait le rôle de l'infirmière ouais. est, est crucial quoi.
1: Parce que es un peu il y en a qui connaissent les patients beaucoup plus que le médecin qui, qui te voit 20 minutes dans la journée quoi. Exactement. Et puis du coup euh, donc t'as commencé tes études un peu en mode plan B, enfin on verra quoi, on, on y va puis on verra bien et puis euh, ça t'a plu direct ou T'as eu besoin de te, te réchauffer un peu, quoi, de, de te faire à l'idée. Euh, je t'avoue que je n'ai pas trop aimé mes études.
2: <rire> ouais. Bon, déjà, on a l'année préparatoire, donc c'est une année vraiment que personne euh, n'aime trop. Ok, voilà. parce que tu fais un peu de tout. Euh... Oui, je fais un peu de tout, puis en fait en gros on est en année en commun avec ceux qui veulent faire physio, ostéo, diète, donc c'est très ah, très général. Ouais, okay. Parce qu'après, bah, du coup, ils passent l'examen le, d'entrée, et puis bah, nous, après, bah, si on réussit cette année préparatoire, bah, on rentre dans la première année de bachelor. Ouais. donc c'est vrai que ça reste assez général donc c'est un bachelor c'est un bachelor ouais exactement, ouais, ouais exactement durant ces préparatoires on, est, euh, on a un stage de 8 semaines c'est vraiment par hasard qu'on est euh, bah, affilié au lieu de stage donc euh, moi j'ai c'était à Prangin en psychiatrie avec l'anti 2 donc euh, la future équipe que j'ai intégrée bah, à l'issue de mon bachelor j'étais impressionnée par euh, bah, ce, que, ce que faisaient en fait les infirmiers dans l'équipe mm -hmm. il y avait quand même pas mal de collaboration entre les médecins et les infirmiers euh, bah, le côté psychiatrie ça me plaisait beaucoup le lien que les infirmiers avaient avec les patients c'était super intéressant puis ils avaient une connaissance genre énorme sur les, euh, les médicaments, les pathologies donc c'était super intéressant okay, donc ouais. c'est ce qui m'a on peut donner envie de, de me raccrocher un peu au wagon. Mm -hmm. Après c'est vrai que les trois années de bachelor, à part la troisième que j'ai bien aimée parce qu'en fait on a des modules option qu'on peut choisir et du coup j'ai choisi que des trucs en psychiatrie. C'est vrai que les, les deux premières années c'est très somatique. Après ben, en même temps bah ben, normal. Je veux dire il y a plus de, de gens qui veulent faire le somatique que le, la psychiatrie. Puis somatique ouais. ça regroupe comme ben, un grand nombre de services en fait. Mais c'est vrai que du coup quand on sait déjà qu'on veut faire euh, psychiatrie, je trouve que c'est assez frustrant. Enfin je me retrouvais pas du tout dans les, dans les cours qu'on avait mmh. chaque année. Euh, je voulais arrêter. Ouais j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher.
1: Quand c'est pas ce que tu veux faire c'est c'est un peu juste de la matière en trop à, à devoir. Apprendre. Exactement, ouais. Tu savais, quand, en fait, quand t'as commencé tes études, que tu voulais aller en, en psychiatrie Bah écoute, j'avais déjà une petite idée. Je dit, pourquoi pas
2: psychiatrie euh, Parce que c'est vrai que j'ai jamais trop aimé les soins somatiques. Après, bah effectivement, je pense que ce, ce stage m'a donné vraiment envie. Puis je me suis dit, en fait, je me vois en psychiatrie et, et pas ailleurs, quoi. Ouais, ouais. C'est euh, ouais, vraiment ce stage, je pense, qui m'a réconcilié avec ça, quoi. Mais
1: vraiment.
0: Et puis, moi, enfin, avant, je disais que j'avais ce préjugé-là pour les infirmières, mais depuis que je m'intéresse à, à des questions féministes, en fait, j'ai un peu le, le schéma de ma tête qui s'est inversé, mais vraiment complètement de l'autre côté. Et je suis là, genre, les infirmières et tout ce qui est les équipes de soins, c'est des anges. Et les médecins, c'est des bolos. Enfin, je suis vraiment, j'ai viré de l'autre côté. Hein, voilà. Et l'autre jour, je suis allée me faire une prise de sang. Et la dame qui faisait ma prise de sang, je la regardais vraiment avec des yeux doux. Et je, je suis sortie de là, j'étais là, elle était tellement cool. <rire> J'en ai marre en fait qu'on mette tellement les médecins sur, des, sur un piédestal. Mm -hmm. et puis euh, voilà. Et puis, ouais. toi, mais toi, as parlé quand même que finalement ça t'a plu parce qu'il y avait une bonne collaboration avec les médecins et les psychiatres. Est-ce que ça, ça reste le cas Comment ça se passe, la synergie donc, entre l'équipe des Infirmiers qui vous êtes sur place non-stop et les médecins, euh, voilà comment ça se passe en fait le lien. Bah, en fait, ça, ça dépend vraiment en fait de bah,
2: l'équipe de soins en fait que tu as.
0: Oui. Tu as des, euh, des médecins avec qui ça se passe hyper bien, enfin
2: euh, voilà, c'est fluide la collaboration. Enfin, euh, médecins et infirmiers, c'est vraiment deux métiers qui sont complètement différents. Mm -hmm. Après, bah, c'est vrai que souvent, bah, tu as quand encore chose bah, comme on dit, c'est les préjugés. Et puis, si je puis dire, les un peu les, les, les vieilles infirmières, infirmiers qui sont là, ouais, voilà, enfin, les médecins, de toute façon,
0: savent euh... rien. Oui, c'est ça, <rire> tu vois non, mais c'est mm -hmm. tu vois, ouais. parce ouais. Qu ouais, vrai que, vrai que, que maintenant est...
2: de nos, de nos jours c'est pas là voilà, on sait qu'on a chacun un peu de, deux métiers différents mais après c'est vrai que ça ça dépend toute la personne qu'on a en face de soi quoi enfin on a même des collègues infirmiers euh, quand je suis en stage ou quoi qui franchement des fois ils parlaient super mal à des médecins hein, assistants qui étaient juste là mais en fait je suis pas je suis chaud à prendre mais du coup je je sais pas donc enfin euh, Ouais, mais est-ce que tu
0: penses c'est un héritage d'un passé ou où... c'est une hostilité euh, héritée en oui, fait euh... ouais,
2: ouais, ouais, des rapports pense.
0: de hiérarchie peut-être un peu trop marqués ou au
2: ouais, ouais. final en soi les médecins sont pas du tout nos supérieurs. Enfin notre supérieur c'est l'infirmière chef ou l'infirmière chef. Puis mmh, alors ouais. les médecins bah, ils ont leur cadre, mais du coup on a enfin, en soi genre si un médecin dit ah, mais je vais te réprimander, t'es là bah en fait t'as pas le droit de me réprimander parce que t'es pas mon chef. Mais ah, ça ouais. on a, a tendance des fois à peu oublier du coup Donc, rien que ouais, ça. tu euh... moi je savais pas. rien que ça déjà se dire bah voilà on a chacun des chefs qui a nos propre rôle quoi. Des hiérarchies quoi. Voilà c'est déjà différent quoi
1: qu'une fois que y réfléchis ça fait complètement sens vous, vous avez pas le même métier ouais ouais et que vraiment en fait on a ce cliché en fait que les personnes en soins infirmiers sont juste les exécutants de ouais. médecin alors oui.
0: que c'est pas le même job mmh. du tout ouais c'est clair <rire> voilà moi récemment j'ai eu cette réalisation à quel point ce métier n'est pas valorisé et à quel point je me rends compte que voilà moi en tant que femme j'ai été éduquée avec des valeurs de soins et des valeurs de care que même si je suis pas dans un métier du care j'applique en fait alors je vais dans mon entourage professionnel je vais essayer vraiment de prendre je vais être attentive et vigilante mmh. au bien-être des gens est-ce que les gens s'en sentent bien quand je demande un truc et je sens que ça coince celui-là mais ça va genre tu euh, t'as peut-être pas assez de temps pour ce que je demande enfin c'est vraiment et je c'est des valeurs ultra importantes mais en fait en regardant autour de moi je me rends compte qu'on travaille avec des valeurs de burn out oui c'est vrai en fait on nous pousse on nous pousse si on prend on nous laisse prendre jusqu'à ce que ben, ça casse et après on prend un petit arrêt et après on revient et les gens euh, derrière, euh, comment ils vont mentalement, euh, on n'en parle pas, euh, il faut être un fort, il faut être un dur, moi mm -hmm. je le vis vraiment en fait. Mm -hmm. C'est des valeurs où les gens sont euh, « disposable », comment tu dis en français euh. Jetables. Ouais, les gens sont jetables, exactement mm -hmm. en fait. Où les gens, voilà, t'es fatigué, arrête quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Mm -hmm.
0: euh, c'est ressorti avec le Covid et on le sait, vous avez des conditions très difficiles. Il y en a une, elle est juste inhérente, entre guillemets, c'est que vous devez travailler en toute heure. Et c'est prouvé statistiquement, il y a des études, que les gens qui dorment pas régulièrement la nuit, ils ont une moins bonne santé. Mm -hmm. bon, Est-ce que tu peux parler un peu des conditions qui ne te conviennent pas, en fait
2: Il y a ce truc aussi où on, on est au courant des de, de conditions, etc. Mais on, des fois, on n'ose pas trop se plaindre parce qu'on se dit, bah, en fait, on a juste ce métier. Du coup, mais on sait qu'on travaille de nuit, on sait qu'on travaille les jours fériés, on sait qu'on travaille les week-ends. Ouais, ouais. ouais. Donc, des fois, il y a ce côté où on est là, bah, on ne veut pas trop se plaindre, mais en même temps, bah, c'est hyper lourd. Pour vous donner un exemple, la bah, semaine prochaine, du coup, je travaille euh, lundi, mardi, mercredi, deux jours. Mm -hmm. Et du coup, j'ai deux horaires différents. Donc, autant des fois, je travaille l'après- midi donc je peux me lever, enfin euh, je fais de 11h30 à 20h Et autant ouais. le lendemain je vais commencer à 6h45 Et puis faire 15h45 oh. Donc voilà la bascule J'ai un jour de récup Et après euh, j'entame 4 nuits Du coup bah, là c'est un peu le style d'horaire de, ouais, de, qu'on qu peut avoir Et puis euh, et là vu, qu vu que je travaille à 8h30 Enfin 8h30 en, en étant à 90%, bah c'est vrai que j'ai très peu de récup. Ça m'arrive des fois d'avoir de un jour de
0: récup dans la semaine, du coup, et puis je traite du lundi au dimanche. Et j'avoue que, ouais, effectivement, ça ça ne me convient pas du tout. Parce que, ok, tu as choisi le métier, donc tu sais que tu vas travailler de nuit, mais plus de régulation peut vraiment aider. Oui. Par exemple, obligatoirement deux jours de repos consécutifs. Ouais. Par exemple, une semaine, bah, tu vas travailler que de 11h à 20h. Et puis, comme ça, au moins, tu as un rythme oui. qui, qui a du sens. Et je suis sûre que ça, c'est des choses ultra réalistes et atteignables. Comme genre, euh, je sais pas, les pilotes, ils doivent avoir dormi 8h. Il doit y avoir des choses un peu comme ça pour les infirmières et je trouve qu'une semaine de 42 heures de 100% pour vous, c'est trop quoi. Mm -hmm. enfin, c'est trop pour moi, mais. Euh... Oui, non, mais je... <rire> moi aussi c'est trop <rire> pour <tout rire> moi. Non, mais quand tu fais des horaires comme ça et t'as même pas un week-end, ouais. votre 100% devrait être plus bas quoi. Mais c'est. Trouve...
2: Ouais, mais je suis, suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je... bah, c'est comme on disait aussi avec une collègue l'autre jour, on parlait, c'est pas le fait de faire que 5 jours qui est difficile parce qu'au final tout le monde travaille 5 jours dans la semaine, c'est ok. Ouais. C'est juste franchement d'enchaîner des horaires un peu où. Euh, Ouais, on n'a aucune régularité, quoi. Ouais, t'as aucun ouais. rythme. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper pesant sur le moral aussi, parce que bah, du coup, on est fatigué. Pour bon, ma part, je suis fatigué constamment. Mm -hmm. J'arrive pas forcément à récupérer, parce que bah, c'est vrai que les jours de congé bah, sont comment des fois t'as aussi envie de profiter que autre chose que faire de que dormir quoi ouais c'est
1: c'est hyper compliqué à gérer je trouve au quotidien honnêtement ouais c'est clair parce que c'est tu dis oui on... tout le monde bosse 5 jours ben ouais mais moi je peux bosser 8h euh... je fais 8h-17h heures, heures, quoi du lundi au vendredi et puis euh, tu peux aller te faire tes petites pauses café mmh. ta pause de 1h à midi ce qui me semble est pas le cas non plus dans les soins infirmiers ouais. enfin plein de trucs où ben ouais en fait ça fait que ta qualité de vie est vraiment beaucoup plus simple et puis c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir des hobbies à côté mmh. ouais, ouais. parce que je sais qu'à 17h euh... 17h j'ai fini de mon travail, mm -hmm. normalement. Et ouais. que du coup, ben, je peux aller faire du sport, je peux faire des amis. Ouais. Tandis que quand tu commences euh, une fois à 8h du mat, euh, une fois à 23h. Ben... Ouais, c'est pour bon, bien s'organiser, mais c'est vrai que des fois, euh, je suis là, bon, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce
2: que je préfère faire du sport Est-ce que je préfère avoir des amis bah, Du coup, je suis là, puis bon, bah, évidemment, j'ai Nicolas. Euh, <rire> je précise, mon chien. <rire> bon, des c'est <coup>, <rire> vrai que c'est un peu aussi compliqué, parce que j'ai envie aussi. De... Enfin, j'ai pris un chien pour aussi m'en occuper. Et ouais. du coup, c'est vrai que des fois, c'est frustrant de me dire, mais en fait, il faut que je fasse une heure de balade, mais je suis hyper crevée, mais en même temps, j'ai pas le choix. Ouais, ouais. Euh, parce que bah, sinon il est malheureux aussi. Donc, euh... Après voilà, ça, ça, c'est voilà, encore moi qui ai pris la responsabilité. Enfin, je peux pas mettre ça euh, sur le boulot. <rire> oui. Mais, mais c'est vrai que du coup, je me dis, mais si, voilà, un... À un moment donné, mes parents m'ont dit, mais est-ce que tu es sûr de, de vouloir prendre des animaux Parce que ben... tu n'as déjà pas le temps. Mais je suis oui, mais ok, mais normalement, je suis censée bosser jusqu'à la, la retraite tout se passe bien, du coup, enfin, si je peux pas prendre t'es ou le truc, ou avoir t'es ou tel lobby parce que je travaille, en fait, finalement, jusqu'à 65 ans, bah, je fais rien, puis après, c'est là où je me réveille. Ouais, c'est ça. <rire> c'est pas ok, quoi. <rire> Donc, ouais, ouais. c'est vrai.
1: Quand on a, on a parlé un peu, justement, préparé ce, cet épisode, par rapport aux préjugés que tu avais du, du métier, en fait, d'infirmière, il y a aussi euh, ce côté, cette connaissance je sais pas si c'est un mot français, des gens proches du métier, en fait, justement, peut-être des médecins ou d'autres gens qui, qui pensent que, en fait, vous êtes un peu leur bonne niche. Bah, même Bah, des... Et des potes hein, qui sont pas par... enfin, qui sont pas du coup pas euh, dans, dans les soins sans,
2: sans trop le dire non plus, parce qu'ils bah, savent que du coup je, je suis infirmière donc je pense qu'ils pèsent leur mot. <rire> J'espère un petit peu quand même. Tu vois euh... le filtre. <rire> oui, oui, tu oui, oui, vois quand même le filtre. Mmh. Enfin, une fois, un, il, pour rigoler, il m'a dit, parce qu'en fait c'est un, un coveilleur, donc euh, bah, en fait on a des étudiants la nuit qui, euh, nous, ouais. qui, sont, qui sont avec nous au cas où. Puis, non, okay, euh, une fois, il m'a dit, oh, en fait, à part ça, à part euh, genre des médocs euh, qui sont prescrits sur le, le truc, enfin euh, sur le, notre truc internet, c'est pas bien compliqué quoi. Ah, <rire> <Enfin, rire> euh, ok. <rire> bien, genre, euh, bah oui, c'est vrai que si tu dis ça, bah vulgairement, enfin effectivement, c'est pas très compliqué. Mais... Il y, y, y a autre chose derrière, enfin, c'est mm -hmm. pas pareil. Ça fait
0: combien de jours que t'es là
2: Oui, oui, oui. Il y a aussi ce truc que tu dois toujours être en hyper vigilance. Bah, la nuit, parce que le moindre bruit, bah, tu vas voir. Enfin, c'est là aussi, il y a les pires angoisses. Bah... Enfin, J'ai un peu ri jaune parce que j'étais là. <rire> ouais, Je, je vais t'en foutre une. Ouais. <rire> je vais à troisième nuit, je suis fatiguée. Mais... Oui. C'est juste, euh, bah, ouais, c'est. Oh, ou des potes qui sont là, ouais. enfin, J'aimerais pas que mon ma partenaire soit euh, euh, infirmier parce que bah, déjà, ça paye pas des masses, et puis bon, bah, mais, ça, ça dit rien, mais on sent. Euh... Tu sens, tu sens le dénigrement,
1: quoi, le voilà. côté... Euh... Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, bah, Et ouais,
2: bah, chacun a son opinion. Mais c'est vrai que quand es, toi, tu es
0: juste en face puis tu fais pas bah, tu fais ce métier-là, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, ok. En fait, c'est une opinion, oui ou non. Parce que finalement, cette attitude représente comment on met les valeurs en tant que société, en fait. Et puis, c'est assez le bordel comment on fait des choses. Parce que euh, déjà, on ne valorise pas les métiers de soins. On va valoriser les avocats, les ingénieurs. Mais en même temps, ce pas les métiers qui sont le mieux payés non plus. C'est des métiers qui sont très bien payés, hein, on est d'accord. Mais les gens qui gagnent le mieux leur vie, c'est plutôt euh, les banquiers, les personnes qui bossent dans les assurances, les investisseurs, euh, je sais pas moi, dans l'immobilier... Donc, en fait, les corrélations entre combien on paye les gens, quels sont les métiers qu'on respecte et les valeurs qu'on devrait mettre en avant, c'est-à-dire le soin des personnes, sont un peu n'importe quoi. On paye moyennement les métiers qu'on respecte, on paye énormément des métiers qu'on ne respecte pas et on dénigre et on paye mal des métiers qui prennent soin des personnes, des êtres humains. Moi, par exemple, je disais, moi, je suis architecte et je remarque quand je dis aux gens que je suis architecte, ils sont trop impressionnés. Et en fait, je suis là, en fait, les gens ils me disent, oh, c'est trop cool! Et moi, je suis là, ben, bah, ça, ça dépend, franchement! <rire> enfin, non, mais vraiment, il y a des périodes cool, il y a des périodes pas cool, il y a des trucs que je fais qui sont très cool, il y a des trucs que je fais qui sont ultra bateaux. Et finalement, euh, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à cirer tout le temps de ce qu'on construit? Des fois, c'est important, des fois, c'est pas du tout important, en fait. Et je trouve qu'on vit dans un monde à l'envers, parce que je trouve qu'on devrait vivre dans un monde où euh, une infirmière en psychiatrie dit aux gens, je suis infirmière en psychiatrie, elle devrait obtenir au moins le même respect que moi en tant qu'architecte, voire beaucoup plus, quoi. Ça devrait être genre, waouh, c'est incroyable, tu es infirmière en psychiatrie. Tu prends soin des gens, tu prends soin des patients et patientes qui ont ça, ça, ça comme trouble, tu, tu contribues au bien-être quoi, de, de cette société. C'est <rire> chou. Ouais, non, et clair. ton salaire euh, qui ne suit pas. quoi. Ceci dit, le mien ne suit pas non plus. C'est un autre sujet. Ça, si on discute un peu de la réalité que c'est d'être infirmière en psychiatrie, c'est-à-dire d'avoir des patients avec des troubles psychiques, avec euh, des journées assez imprévisibles, dans le sens que tu ne sais pas trop euh, comment ça va se passer, ça peut mal virer. Tu as aussi été témoin de situations très graves et traumatiques, en fait. Est-ce que tu peux un peu nous... C'est peut-être pas facile, hein, mais de nous énumérer des situations un peu extrêmes que tu as dû vivre et qui font que ton métier est vraiment pas facile au-delà des conditions d'heure et de salaire.
2: Euh, oui, ouais, j'ai euh, deux, trois petites anecdotes. Euh, <rire> euh, on avait un patient, euh, un jeune patient, qui restait pendant longtemps dans notre service, c'est enfin, à l'époque où je n'étais pas encore assurée. Euh, c'était assez compliqué, enfin, il avait, euh, la prise en charge a été reprise un peu de zéro, et puis euh, c'était un, un jeune garçon qui était hyper euh, imprévisible comme ça, et en fait en gros quand il s'agitait, ben, en fait, il fallait être facilement euh, 8 à 10 personnes sur lui pour le maintenir, euh, bah, ouais. pour qu'il évite, euh, qu évite, du... enfin, qu évite de se faire du mal d'abord lui, puis qu'il évite de, de nous faire du mal aussi, parce qu'on voilà. qu qu doive après l'injecter, parce qu'en fait euh, le, le patient refuse de prendre ses, ses traitements par la bouche. Rien que ça déjà, euh, je trouve que c'est hyper violent, comme mmh. image d'avoir quelqu'un qui est à terre, enfin, qui est à terre ou qui est sur un matelas, bref, peu importe, mais qu'on qu qu du coup, où on doit injecter, je trouve ça et hyper dur soumettre en fait, un peu, ouais. euh, ça c'est mmh. dur, je crois. Quand je suis, j'ai été transférée à la Cerie, ça fait déjà deux ans que je travaillais. La première journée, on a dû, euh, on a dû injecter une, une femme et j'ai trouvé ça hyper violent. Ça faisait déjà deux ans que je travaillais, donc enfin, euh, c'était pas la première fois que je voyais ça. Mais je ne sais
1: pas pourquoi, ça m'a hyper... Euh... Ouais, je sais pas, j'étais hyper euh, choquée mm -hmm. de voir ça. Oui, j'imagine de euh... voir quelqu'un se faire plaquer. Bah, C'est vraiment ce côté euh, soumettre une personne, en fait, euh, que j'en ressens bien. Oui,
2: exactement, ça. On avait aussi, j'ai vu aussi un patient aussi, c'était un autre jeune patient, euh, qu'on euh, devait euh, contentionner au lit. Donc, euh, contention, donc ceinture pelvienne, euh, chaque, chaque ah, membre ouais, et tout. Ouais. Parce que du coup, on n'avait pas de, de chambre fermée. Euh, et du coup, bah, pour euh, qu'il évite de nous, de se faire du mal, de nous mm -hmm. faire du mal, c'était en pleine nuit c'était assez récurrent c'était pendant mes premières nuits en plus donc euh, oh. j'étais pas trop à l'aise parce que c'était aussi la première fois que j'étais de nuit ouais, <rire> et, oui. euh, et du coup bah, heureusement il y a une super euh, solidarité donc bah, tout le monde enfin les autres services venaient aussi t'aider parce qu'on est quand même en effectif, en effectif réduit la nuit Ouais. et ben des gens qui viennent t'aider mais du coup tous, on va tous les maintenir euh, le patient il il, il, il te crache dessus il te gueule dessus il s'est te mordre enfin ah ouais. c'est puis même une fois attaché c'est voilà, tu tu l'entends tu, tu qui gueule enfin qui hurle la mort et c'est de nouveau c'est hyper violent c'est ouais, la nuit donc t'entends aucun bruit tu entends juste ça enfin c'est
1: ouais, c'est angoissant c'est hyper quoi.
2: angoissant et et tu dois juste le laisser à un moment donné et puis c'est ça attendre ouais. que les
1: médicaments du nouveau
2: c'est fait et t'es là, bah, ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer genre trois heures, une fois ça, j'ai eu un temps où c'est trois heures où le, le patient gueulait à la mort et euh, bah, voilà, tu, toi tu fais autre chose euh, enfin, vu que c'est à nuit bah, tu, tu écoutes un film et t'es là, genre avec les, les, enfin, les bruits à fond, c'est pas du tout ok c'est mmh. hyper, euh, voilà
0: mmh.
2: euh, sinon, bah euh, ouais, aussi bah, quand on a des, des suicides ouais. euh, c'est aussi euh, hyper violent même si on n'a pas forcément la personne qui est en face de nous, enfin parce que souvent, bah de nouveau, c'était où j'ai travaillé avant, euh, on est proche des, euh, des rails, on est proche du lac et puis en fait une fois il y a une patiente, voilà, qui a, qui a fait un rap du comme on dit, donc euh, qui, est, qui est sortie en courant d'unité, qui, qui a été en fait, euh, qui a été vers les, les, les rails, euh, mm -hmm. enfin la gare de Nyon. C'est lui qui l'a vu vite fait, donc le temps qu'on a appelé tout c'est trop tard, c'était déjà acheté, on a entendu le bah du coup le, le, le train qui s'arrêtait, ouais, euh, voilà et puis ça bah tard. du coup euh, bah, on savait quoi, même si on l'a pas de, de visu euh, ça fait vraiment dans tout quoi. parce que c'est que quelqu'un qui t'accompagne quand même pendant ouais, un c'était une passion qui était chronique donc euh, bah, voilà tu, tu connais quand même un peu cette personne tu connais un peu son entourage euh, et c'est hyper violent euh, donc euh, ouais c'est un peu des trucs comme ça ou même bah, après c'est bien physique aussi une fois je me suis fait arracher les cheveux euh, j'ai eu mal pendant 3 jours à la tête euh, on reçoit des coups euh, mmh. Là j'ai une, une collègue, enfin c'est une, une ancienne collègue en fait, qui, qui s'est pris un coup de, coupé dans la tête, elle a le tampon percé, euh, donc voilà c'est pas. Un... C'est ouais, hyper... Euh... Alors, autant, des fois, c'est hyper chill. Hein, c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Là, mais des moments, des fois, oh, franchement, j'ai peur de travailler avec la peur au ventre. C'est ouais, pas évident, quoi. Mm -hmm. et puis, on essaie de faire un peu... Voilà, on essaie de faire quand même bonne figure parce qu'on se dit, voilà, faut pas que... Enfin, c'est un peu... La peur, après, on se disperse. On a tout ça un, un peu peur, de ça. Mais du coup, là faut essayer de faire un peu bonne figure. Mais des fois, c'est un peu difficile, je trouve. Et c'est ça ouais. aussi qui, en plus du travail ordinaire, c'est pas évident, quoi.
1: Vous êtes un peu accompagné. Euh... Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez des, des, des colloques ou des trucs où vous parlez un peu de ces situations ou vous êtes suivi par quelqu'un en fait euh, typiquement euh, s'il y a quelqu'un qui suicide ou bien euh, si vous faites ag agresser parce que ça fait partie de votre job apparemment euh, bah écoute on a, euh, bah, on, on, a sur, on a systématiquement
2: des colloques etc des interventions donc ouais. on peut parler d'une situation que mais du coup euh, bah on en parle et puis voilà mais on n'est pas spécialement suivi et puis quand okay. il y a des suicides bah souvent ils organisent un peu bah un, un colloque où vraiment, bah, on va parler de ça avec, tout, avec tous les acteurs qui ont été présents lors de la journée ou du moment mais des fois ça c'est genre je dis ça mais c c'est 3-4 mois
1: après l'incident. Ah, donc ouais, que tout le ouais. monde a le temps un petit peu de, de passer ça. peut-être passer à autre chose, entre guillemets, en fait. D'avoir juste euh, un peu un déni avec oui. ça. Oui, et puis, tu fois,
2: c'est le jour où toi, tu ne travailles pas, donc tu es là, bon, bah, ok, bah, je ne vais pas y aller. Fin... Donc
0: il n'y a aucun euh, suivi psychologique offert, en fait, non. par euh, je ne sais plus quel organe t'as pas une psychothérapeute à signer ou quelque chose quoi. du tout du tout
1: ouais, ou un, un truc personnel parce que c'est vrai que tu te dis voilà vous avez des colocs tu peux parler de situation mais si tu as ce côté en fait à, à dire ben, bah, tu gardes un peu les trucs pour toi parce que justement tu pas envie un peu que peur se mmh, mmh, se transmette, puis que finalement les gens euh, ils, ont, ils vont ils vont dire un peu ah ben cool enfin super tu t'es oui mais ben, tu t'es fait arracher les cheveux big deal tu vois ouais, ouais, c'est ouais. pas un espace où en fait enfin qui est fait pour ça finalement ouais, ouais non c'est vrai puis
2: c'est que des fois tu as pas forcément envie de dire ça devant toute l'équipe et es des, ouais. des trucs qui, qui sont pas peut-être ouais, que tu pas forcément une paire à comme ça que tout le monde tu vois après bah après t'as des chefs aussi qui sont quand même hyper enfin euh, là je, ma chef factuelle euh, bah, elle est quand même hyper euh, présente pour nous mm -hmm. enfin euh, tu sais aussi elle associe elle n'hésitera pas à nous prendre à part quand même mais c'est parce que j'ai une bonne
1: chef oui c'est ça t'as juste de la chance c'est ça oui c'est pas un prérequis enfin c'est effectivement ouais. comme ils a dit enfin t'as de la chance t'as chef à l'écoute il euh... n'y a ouais. pas une structure en place pour mais... te soutenir en fait ouais ouais c'est compliqué spontanément comme ça j'aurais plutôt pensé ah il faut genre vraiment protéger les patients d'eux-mêmes ouais. justement euh, bah, éviter oui. qu'ils se blessent physiquement ou qu'ils se suicident mais ça me venait pas trop à l'esprit qu'en fait bah, finalement ils sont ou peuvent être
0: aussi violents bah, envers le personnel quoi. Mm -hmm. donc t'as as la violence t'as les journées chill mais t'as aussi des journées étranges tu nous racontais une fois t'avais un patient qui te laissait pas tranquille et même quand t'allais aux toilettes il essayait d'ouvrir la porte et ça c'est une source de stress genre euh, constante tu pouvais pas aller 5 minutes aux toilettes euh, tranquille euh
2: tu te deals avec toutes sortes de pathologies. Et c'est vrai que des fois, bah, il y a des pathologies qui sont un peu, euh, dit un peu plus présentes que d'autres. <rire> dans mm -hmm. le sens que voilà, c'est une personne qui a besoin de réassurance constante, et puis du coup, bah, elle euh, sera constamment devant le bureau, et quoi que tu fasses, bah, du coup, te... ah, c'est une personne qui est en souffrance. Donc euh, bah, voilà, noor... enfin, normal qu'on qu doit être là pour lui, mais c'est vrai que des fois, bah, quand on a un ou deux ou trois comme ça, et que bah, pour manger à midi, bah, soit on peut aussi rester... Euh... Si tu es, es d'horaires d'après-midi, bah, du coup, tu dois rester dans le service. Mmh. Sauf qu'on a, on a une cuisine qui n'est pas fermée, donc en fait en gros, tu vas faire un peu ta pause, mais tes patients peuvent venir te voir, venir te causer. Euh, ouais. Autrement, tu manges dans le bureau avec tout le monde, mais du coup, voilà, c'est pas, pas, ouais, pas hyper chou chou chouette, je trouve. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de dire, « Oui, juste, tant bah, es mort, -ce que, je, je mange juste, est-ce que je peux juste prendre ces, ces ouais. 5 minutes ?» et t'as ça va être ok ils vont comprendre certains ne vont pas du tout comprendre parce que c'est leur pathologie ils sont en pleine souffrance ils sont en plein délire et du coup c'est compliqué pour eux aussi de comprendre ça et du coup c'est vrai que des fois bah tu rentres ta journée mais t'es éclaté quoi parce que t'es là en fait j'étais tellement tout le temps tout le temps tout le temps que t'as même pas eu ta place pour pour ouais penser ou genre aller aux toilettes enfin c'est con, mais bah oui ouais c'est ça et du coup enfin des fois tu même pas sortir du bureau parce que t'es là en fait il va être là à, à, me, à me harponner, alors que, ben, oui, je, je comprends sa souffrance, mais en même temps,
1: ben, t'es là, mais je, je, je peux pas,
2: je, je peux plus rien euh, prendre, tu vois, mais...
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, même si, effectivement, on est tous humains, mais, justement, toi aussi, et puis qu'il y a un moment, bah c'est, c'est trop, quoi, ouais. <rire> même si t'as peut-être plus de patience que la plupart des gens, ou j'en sais rien, il y a un côté où t'es un peu là, ok, c'est bon, enfin, j'ai besoin d'un break, surtout quand tu fais, je sais pas, des 12 heures d'affilée... Euh...
0: Mmh. il y a un moment où c'est bon tu les ouais. as vus les gens laisse -moi, euh, laisse moi les pisser tranquille ouais, ouais non c'est ouais, ça tu as combien de patients euh, sous ta responsabilité en... dans un shift alors de base c'est 13
2: puis là c'est temps-ci euh, ça, ça, ça explose c'est temps mmh. on doit ramener les lits euh, de la cave parce qu'il bah, y, a, y a trop de demandes de, de ouais. Oh, wow. puis tous les, tous le, tous les secteurs -ci, bah en fait sont saturés Okay. les urgences euh, psy ils font de leur mieux pour, euh, pour un peu euh, voilà, faire le, le tri mais c'est la pandémie tu penses ouais peut-être un peu la pandémie où t'as les gens qui euh... bah, c'était un trouble en fait ils étaient contents d'être isolés enfin y a eu des mesures bah, du coup voilà ils se retrouvent de nouveau dans un monde qu'ils puisse plus de nouveau euh, voilà, mm -hmm. interagir avec tout le monde etc tout ce qui est conscience sociale c'est quelque chose qui, qui les met des fois un peu mal à l'aise <rire> Et du coup, euh, bah, c'est quelque chose qui les fait des fois un peu décompenser, le fait d'aller de nouveau chez le médecin, parce que bah, c'est vrai que pendant la pandémie, on faisait plus bah on mmh. évite euh, les rendez-vous, euh, le fait de devoir y retourner, bah, ça, c'est un facteur de crise, bref, plein de choses comme ça, où bah, pendant la pandémie, ils arrêtent toujours le traitement, mais vu qu'ils sont pas suivis, enfin, ils sont moins suivis, bah, du coup, bah des de on passe un peu sous silence, maintenant, bah, du coup, il y a un peu tout qui, qui ouais. est révélé. Enfin, est... Vous êtes aussi en sous-effectif, non Oui, depuis que, ouais, que j'ai recruté mon nouveau poste, on est en sous-effectif. <rire> et tu sais pourquoi Est-ce qu'il y a une pénurie d'infirmiers et infirmières en Suisse -ce que... Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, en fait, c'est vrai que la psychiatrie est très peu prisée, quand même. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a des gens qui préfèrent plus faire du somatique. Euh, en tout cas, je me rappelle à l'époque, à l'école, on était vraiment un petit groupe à vouloir faire psy, où on savait qu'on pouvait mm -hmm. faire ça. Puis les autres au contraire, t'as ouais non moi je vais faire la somatique, la psy, on fera ça quand on quand on voudra se reposer un peu, enfin bref, c'était. Ah il entre... y a le préjugé
0: euh... que être infirmière en psychiatrie
2: c'est chill. Ouais ouais exactement. C'est on va boire des cafés et puis on fume des clopes toute la journée quoi. Mais sérieux Ouais ouais. Alors c'est vrai, voilà, c'est moins physique effectivement. On n'a pas des tournées, etc. On ne fait pas des, des, des prises de sang euh, toutes les deux heures, je sais pas quoi, bref. Mais c'est pas c'est pas la même fatigue non plus. Et enfin, vivement on a des fois où on en prend pas une, ça je dis pas le contraire, c'est vrai. Oui mais et comme dans tous les métiers. C'est ça, ma foi, on va s'il n'y a, si a pas de crise, on va pas monter de crise quoi. Ouais. <rire> <En> vrai, <rire> euh, tant mieux tu vois. Tu <rire> vas aller poker les ouais, gens. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est ça. Euh... <rire> ouais, ça. Moi, prends, ouais. <rire> Salut. <Voilà.
1: rire> non, mais c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, euh, au sein d'un métier déjà très dévalorisé, avec beaucoup de préjugés, il y a dans le métier des gens qui dévalorisent encore ta branche. Ouais, ouais, ouais. C'est pas très encourageant, quoi.
0: Peut-être boucler la boucle des conditions. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que tu es bien payé euh, Ben, bah, écoute, non, je ne crois pas. <rire> ouais. Vu les conditions, vu la
2: difficulté, je vrai que si on pouvait être un peu plus... Euh... Ouais un peu plus. Je, je, je dirais pas de, de chiffres parce que je
0: ne voilà, je sais pas ce qui serait bien ou pas. Mais euh... De toute façon ouais c'est pas ça la chose principale voilà. qui ferait que irais mieux. Ça, en fait. ouais, les horaires plus réguliers, peut-être toujours deux jours consécutifs de, de congés, peut-être un 100% plus réduit pour euh, un métier qui est considéré comme difficile, d'être assez haut, en fait pour faire le travail. Ouais, ouais. Plus de reconnaissance, plus de respect et un meilleur salaire, ça aiderait déjà beaucoup quoi. Mm -hmm.
2: Mais comme tu dis je pense c'est d'abord les horaires je pense que. Enfin, en tout cas personnellement c'est ce qui me m'aiderait à, à plus me raccrocher je pense au boulot. Parce que, comme mm -hmm. tu dis, le salaire, ben voilà, c'est, as ton salaire, ça fait, deux ans, ça fait deux ans et demi que je bosse, tu t'y fais, tu, vois, tu, tu fais en fonction, ça ouais. ça, ça, à la limite, c'est pas un problème. Tu vois. Puis j'arrive à rouler, c'est pas un souci. Parce que si tu gagnes, je sais pas, 1000 balles de plus, mais qu'en en fait, tu peux jamais y ouais, faire Tes oreilles sont ça... de la merde, euh, fatiguées. Je, ouais, ouais. je préférais avoir plus de temps
0: libre, du coup. Et en fait, parce que tu subis toutes ces conditions et t'as pas de reconnaissance dans la société, t'as tes potes qui te disent, euh, ouais, mais bon, j'aimerais pas que. Ouais. Chapeau. <rire>
1: ouais, c'est clair.
2: C'est marrant parce que du coup hier j'étais en train de boire un verre avec une pote et puis il euh, y avait euh, deux mecs à côté de nous, puis, euh, enfin bref ils nous tapaient à Cosette, puis ils nous demandaient ce qu'on faisait, et euh, du coup bah, je leur expliqué que j'étais infirmière en psychiatrie, puis le mec était quoi, ok, donc t'es un peu une dingouche je là, ouais je sais pas, pas quoi dire, <rire> <rire> je réponds pas à ça, voilà, puis ok, wow jamais faire ce que tu fais. Et qui t'a la...
0: demandé Ouais, je dit là, bah ok, fine, pas de <rire> bah, <ceci>. enfin... <rire> Je t'ai pas demandé de me prendre ma place, mais... Ouais. Mais ouais, hyper particulier, quoi. <rire> Est-ce que tu trouves que malgré des progrès, on vit dans une société qui stigmatise énormément euh, les personnes qui ont, entre guillemets, des troubles de santé mentale
2: Ouais, je trouve quand même pas mal. Franchement, il ouais. euh... C'est aussi pour ça que je voulais travailler aussi là-dedans, c'était pour un peu changer l'image qu'on a, parce que bah, forcément souvent euh, enfin, quand tu vois un mec un peu chaud dans le bus, là, oh, purée, il fait peur, il va me faire du mal, alors qu'au final souvent les gens qui sont atteints de troubles psy, ils ont plus... il y a plus de chances qu'ils se font du mal à eux-mêmes qu'aux autres. Ouais. Et c'est vrai que du coup en fait on a souvent, euh, euh, on a souvent accès à ce qu'on appelle l'auto-stigmatisation. En fait les gens ils sont là, bah, en fait je sais que j'ai un trouble psy, mais du coup ils s'auto-stigmatisent, enfin ils s'isolent tout seuls, euh, et ça, ça, ils se coupent du monde, etc. Et puis ça devient encore plus compliqué pour eux, en fait, euh, d'avoir une prise en charge, quoi. Parce que du coup, on ne peut pas les chercher, les chercher chez eux. Et puis, euh, du coup, c'est ça que c'est hyper compliqué. On dit qu'on met 10 ans, euh, à des fois, à poser un diagnostic. Parce qu'en fait, ouais. pendant les premières années, bah, voilà, c'est un peu sous couvert, etc. Et puis après, la personne, bah, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Et ça aiderait à poser un diagnostic plus tôt. Il y aurait plein de choses à mettre en place. Mais le fait aussi, peut-être, de moins stigmatiser euh, la ouais. psychiatrie... Les, les gens atteints de troubles psychiques, je pense que déjà, ça serait pas mal, parce que en fait, je pense que les gens du coup, auraient moins peur d'aller consulter, parce que là, du coup ils se disent, voilà il y, y a un truc qui va pas, il bah, faut que j'aille consulter, mais du coup, je, on risque de me dire que j'ai qu un trouble psy, mais bah, du coup, j'ai pas envie, je préfère mm -hmm. rester chez moi, puis comme ça, je laisse ça sous couvert, puis comme ça, je, je suis normale ouais. comme les, les, bah, le reste du, du monde, tu vois.
1: Ouais, j'essaie de faire avec. Enfin, Exactement,
2: alors que des fois, c'est hyper compliqué, parce que il, il y a des enfin, symptômes qui sont horribles, enfin, la personne est en souffrance, et puis on travaille aussi beaucoup avec des gens qui sont toxicodépendants dépendants du coup souvent les gens sont là ouais c'est les vieux toxicos de la ripone et puis c'est vraiment euh... mais dis ça d'une manière euh, hyper péjorative et ouais de nouveau je sais pas il y a des gens des fois ils sont là enfin ils me font peur enfin euh, ils insultent là. mais en fait je pense pas que les gens ils ont décidé d'être euh, toxicos de la ripone enfin je pense pas que ce soit une... un chemin de carrière que tout le monde veut suivre c'était <rire> enfin, pas dans l'aspiration voilà exactement je pense que généralement il s'est passé plein de trucs qui ont fait que tu étais devenu euh, dépendant de substances etc puis, mm -hmm. euh, puis c'est des personnes qui sont en souffrance aussi mais, euh, qui sont tellement mal vues par la société aussi parce Bon, comment, euh, ce qu'ils font, c'est juste demander deux balles, puis ouais. euh, ils, sont juste, ils sont juste avec leur groupe, qui sont, enfin parce qu'en fait souvent bah, ils s'acceptent parmi, parce que bah, c'est les seules personnes qui, qui, qui les acceptent, et du coup c'est ça aussi que je trouve qu un peu malheureux, c'est qu'au final euh, bah, après il y, 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 y a plein de trucs qui se mettent en place, il y a des campagnes euh, qui commencent un peu à, à prendre soin un peu de, de gens qui, qui sont atteints de troubles il y a plus en plus de conférences qui se font et tout mais je trouve que si t'es pas intéressé par le sujet t'auras pas forcément accès à ça sur mmh. les réseaux etc voilà
0: si t'es pas intéressé t'as pas l'algorithme qui fait que tu vas tomber dessus quoi ouais une fois que t'es dedans t'es dedans mais c'est vrai que ça va pas venir comme ça vers toi comme une pub H&M quoi ouais mmh. c'est ça ouais, c'est ça <rire> c'est mais c'est clair
2: c'est clair c'est ça ouais. et euh, c'est comme si histoire, je sais pas si vous vous rappelez il y avait un temps où on devait voter euh, pour les c'est euh, les les endroits où tu peux te piquer de, de oui, manière oui euh, les locaux d'injection euh... euh... oui vous avez fait tout un à à lausanne enfin euh, bref et puis du coup c'est vrai que les gens disent mais c'est pas possible et tout en fait mais en fait c'est plutôt pas mal parce qu'au final ça ouais. se fait de toute façon. Enfin, sûr, de toute façon, ils vont continuer à expliquer quoi qu'il en soit. Euh, du coup, autant leur donner des, des conditions qui sont convenables pour qu'on puisse quand même un minimum. Euh... C'est comme la weed, les gars. Oui. On la légaliser Je sûr. le dis, je <rire> le mets là.
1: <rire>
2: ça. Ah <rire> euh, oh, mon Dieu. Euh, c'est trop Mais ouais, mais bon. On les encourage. Mais oui, c'est a... ça. On les encourage. C'est pas On va devenir une ville de toxicos. Ça continue. Là, mais en fait, va, va voir un peu plus loin. Genre, euh... on les encourage juste à ne pas transmettre une hépatite. Voilà je trouve que ça part vraiment des fois beaucoup évolué pas à ça enfin il y a quand même des gens qui ont des, des avis très arrêtés là-dessus quoi
0: ouais vraiment mais moi je remarque enfin à ma petite échelle je fais une psychothérapie depuis 3 ans et en fait j'en parle beaucoup parce que j'aime beaucoup faire ça et j'en parle tu sens, le, tu sens le malaise quand tu le fais un peu il oui. y a des gens vraiment limite je parle de ça je dis genre ah oui j'en parlais à mon psy l'autre jour il y a par terre ils sont gênés pour moi ah c'est vrai ouais oh. c'est vrai <rire> C'est vraiment assez drôle, ils savent pas quoi me dire. C'est comme si j'avoue une faiblesse. Ouais, tout à fait. Bah, soit je suis en train d'avouer que j'ai vraiment un truc qui va pas, ou alors j'ai été une faible quoi, alors que j'aurais pu me la boucler, avaler et puis... Euh gérer toute seule. Et je trouve ça assez drôle. Et puis en fait, euh, j'en parlais à mon psy justement. Puis lui, une fois, il a ultra banalisé le truc. Puis il a dit genre, non, mais euh, tout le monde va chez le psy. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Non. Mais après, j'ai regardé autour de moi et j'étais là, mais il y a tellement de cabinets de psy à Lausanne. Enfin, il y a quand même du monde.
1: <rire>
0: oui, hein. c'est clair. Oh, ouais, <rire> oui, c'est clair. Mais, mais je suis d'accord. Enfin, puis je pense que ça
1: dépend vraiment beaucoup des milieux. Ouais, je pense. Ou bien, tu peux aller le voir. Tu peux aller chez un ou chez une psy, mais... T'en parles que à quelques personnes. Oui, mais c'est privé. et comme je dis, au début, tout le monde pense que t'as un... un foutu problème. Quoi.
2: Alors, ouais. Là, bah, pas forcément, t'as juste envie de, de régler ton truc, puis c'est ok, tu vois.
1: Ou t'es comme tout le monde en fait, tout le monde a un problème.
2: Donc, bah, de toute façon, façon. c'est clair. En fait... tu, tu, veux en... tu, veux, tu veux prendre soin de toi en allant euh, régler ce qui... qui te questionne, pardon, donc c'est toujours mieux,
1: tu vois. Ouais, c'est clair. Où tu travailles en fait justement là dessus t as, t as, vous avez un peu des profils spécifiques, enfin c'est des gens qui sont justement qui ont plutôt fait des dépressions ou qui ont, enfin quel genre de troubles euh, Bah du coup
2: actuellement là je travaille euh, avec les personnes qui souffrent de troubles psychotiques donc qui sont euh, schizophrènes okay. Ouais, ok. on peut avoir toutes sortes de pathologies bah, selon en fait euh, combien il y a de places dans l'hôpital donc on peut accueillir d'autres <rire> bah, autres, autres sortes de pathologies, mais <rire> okay. principalement c'est euh, troubles psychotiques ouais
1: Ok, donc bon, schizophrénie, de toute façon, c'est très large comme, euh, comme terme en fait. Les symptômes, entre guillemets, varient complètement d'une personne à l'autre, j'ai Tout à fait, ouais, ouais exactement.
2: Ouais. T'as euh, différentes sortes de schizophrénie aussi, donc euh, oui, ouais. t'as un large panel. Euh.
1: me pose un peu cette question, il y a plutôt plus d'hommes, plus de femmes, moitié-moitié. Enfin, patients, donc, pardon. Là,
2: actuellement, on a plus d'hommes, on a deux femmes, mais c'est très fluctuant, je dirais. Ouais, ouais. C'est pas du tout une
1: règle, quoi. Enfin, ouais,
2: alors du pas du tout, ouais,
0: franchement, c'est très aléatoire, quoi. Dans la team, vous êtes plutôt des femmes, plutôt des euh, hommes Là, actuellement, on est plus de femmes que d'hommes.
2: Et encore, en psychiatrie, c'est là où il y a quand même plus d'hommes, hein, je dirais, quand même, hein, par rapport aux autres services. Comment ça se fait Est-ce que tu sais C'est une très bonne question, euh, je sais pas. Ouais, on a peut-être moins ce cliché de l'infirmière euh, en crocs, euh, qui fait sa petite tournée...
1: Peut-être oh, <rire> qu'il <rire> bah, y, y a ce côté, justement, en fait, comme tu disais, enfin, moins concret, entre guillemets, de soins. Ouais. que du coup, euh, des hommes se retrouvent plus dans ce schéma. Et... Je sais qu'il y a aussi pas mal de
2: mecs, mais qui sont aux
1: urgences. Il me semble, ouais. hein, si je dis pas de bêtises. Mais tu
2: sais, c'est soit un peu les, les services un peu où c'est un peu le feu de l'action, quoi. Enfin, tu vois, s'il y a des armes d'agression, agression, bah, sont les mecs so... Enfin, on est à ah ouais, bah, vu qu'on est des mecs, on va y aller. Enfin, c'est. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus. Okay. Euh... Ouais, tu dois gérer quelque chose. Donc, euh, tu sais, c'est pour ça qu'il y a plus de mecs, je sais pas.
1: Mais du coup, ça veut dire que, par exemple, si vous avez une situation où justement il faut, bah, par exemple, injecter un patient comme ça, c'est peut-être plus des hommes qui prennent le lead là-dessus ou pas forcément Du coup, ça, ça dépend avec quel, part... avec quel collègue on, on, on Mais est.
2: Mais c'est vrai que certains, bah, ils vont dire, ouais, voilà, moi, j'y vais parce que je suis un homme t'es là-bas je peux aussi être efficace donc ouais. pour injecter tu vois si je peux me faufiler peut-être plus facilement enfin ouais et puis, euh, puis
0: j'ai aussi autant de force je sais pas enfin tu vois <rire> et l'injection c'est peut-être pas tout le temps la solution peut-être des fois il faut juste calmer le patient et toi tu es tout à fait capable voilà euh,
2: ouais, oui c'est vrai que là c'est vrai que c'est il, il y a des fois des situations effectivement je pense que bah, le but quand on apprend enfin quand on apprend à l'école c'est vraiment de pas monter en symétrie avec le patient donc, euh, quand il gueule de ne pas commencer à gueuler avec lui, parce que ça ne sert à rien. Ouais. De manière générale, même dans la vie en règle générale. Et c'est vrai oui. que des fois, certains <rire> on se rend compte qu'ils ben, ont un peu du mal avec ça. Enfin, qu'ils vont vite euh, gueuler parmi, puis ouais. ben, En fait, ça va juste faire combiancer <rire> tout Oui, t'entretiens ben, le... Le, le truc, là, tu as le feu. Ouais. Alors que le fait de pouvoir se poser calmement, ben, ça pourrait être le mieux, puis il bah autant j'ai des patients euh, mecs qui le font très bien, euh, de, euh, des collègues mecs qui le font bien, pardon. autant ouais. j'ai des collègues femmes qui vont tout de monter dans les tours aussi. Ça dépend, je pense, surtout de la personnalité de la personne. Mais c'est vrai que souvent, tu as plutôt tendance à, à ce que t'as des mecs qui sont là-bas. Quoi, tu veux, tu veux le fight Bah, un tu es t'es là-bas, en fait, non, on est à l'hôpital.
0: On va pas chercher le fight. Quoi. Oui. C'est pas le. idéalement. cest dire s'il y a des personnes à soumettre, il y a des hommes qui veulent le faire. Mais c'est peut-être trop méchant. <rire> c'est pas gratuit, en tout cas, ce que je dis. C'est peut-être méchant. <rire> il y a un fond. cest dire ça me fait penser. Je voulais vous envoyer, puis j'ai
1: oublié. Il y avait un article qui est, parti, qui est paru, je crois, la semaine passée, dans le 24 heures, et qui parlait, en fait, de la peur euh, au travail, justement. Puis une qui disait que qui s'était aussi fait agresser la nuit, puis qui, qui fait ses, ses tournées avec un spray au poivre, par exemple. Mmh, puis, ouais. euh, après, ça parlait beaucoup aussi de, de harcèlement sexuel. Et puis, euh... Non, mais c'était vrai que c'était plus orienté médecin. ouais il y a une oh, campagne pff. comme ça, au CHUV, en fait. Si, ça fait une ouais.
2: année à peu près qu'ils euh, encouragent du coup, à dénoncer euh, tout ce qui est harcèlement sexuel. Ouais. Et, euh, et apparemment, il y en a cool. pas mal au, au BH, au CHUV, là, le bâtiment principal,
1: ASKIP. Oui, ça colle un peu avec, avec ton témoignage. Mmh. C'est de dire, ben ouais, en fait, tu t'es fait agresser peut-être par un patient, tu réduis les effectifs pendant la nuit, il euh, y a moins de gens, il y a moins de monde, il y a moins d'actions, et puis euh, tu te retrouves peut-être, enfin, euh, t'es plus vulnérable, quoi. Moi, je détesterais la nuit, je détesterais. Bon, il y, y a ce truc d'inversion de rythme où j'ai vraiment du mal
2: à, à me coller dans le rythme de nuit. Euh, il dit ça, puis en fait, ouais, il fait qu'il qu conçoit tout seul, puis qu'en fait, euh, selon quelle situation que tu as, enfin, franchement, euh, je suis pas à l'aise, quoi. Je sais pas, si ça peut péter à tout moment, et puis, bah, alors oui, as, heureusement que as un collègue à côté de toi, mais c'est et... enfin, que deux alors que oui. normalement dans la journée tu peux être un peu plus tu vas péter parce que moi j'ai des étudiants euh, je vous ai à moitié agressés elles sont parties au courant donc à oui. un moment donné euh, juste là euh, yo enfin ouais. faut que tu m'aides tu vas me faire agresser <Pas> de... <rire> enfin hein, tu vois et du coup c'est ouais on vraiment leur vouloir parce que c'est vrai que je pense que certains, des fois ils pensent qu'ils vont juste faire une veille tranquille et puis que euh, ouais, voilà. ça. des fois c'est un instinct peut-être aussi tu sais pas comment tu vas réagir <rire> Ça, tu fuis ça tu, ouais. tu combats mais généralement on veut, on veut tous fuir c'est une réalité ouais <rire> puis bon eux ils ont pas forcément de, de, de formation aussi bah, c'est ça que puis, dire, coup, on n'a hein. pas de formation tu vois pour Alors, on a une, une formation formation gestion de la violence merci la, la formation quoi c'est séminaire de 2 heures un hein, samedi matin euh. ouais c'est <rire> ces trucs bah oui c'est cool ça te donne des tips mais genre le jour où tu te fais agresser je t'avoue que les tips oui. tu, tu, tu sais plus j'ai comment <rire> fait, hein, genre ouais. ah, on te dit ah faut faire ça avec les bras oui mais le mec il se présente pas du tout comme ce un abri et tu es dans la merde quoi puis il fait 40 kilos plus que moi ouais ouais non mais c'est ça il fait du non mais c'est ça donc tu es là je OK fine et du coup c'est ça que les étudiants vont avoir
1: son accès aussi à cette formation là donc je peux comprendre que' de façon ils prennent juste leur genre à leur coup c'est ça puis moi je suis un peu en mode on ne fait surtout pas avoir à compter sur des étudiants pour faire ce genre de job c'est ça c'est ce truc t'es un peu là ouais ouais on a engagé un stagiaire pour combler quelqu'un qui manque t'es un peu là ouais c'est parfait ça résout le problème
2: enfin en fait nous évidemment on voudrait bien que ce soit donc soit deux infirmiers systématiques dans, euh, dans la nuit. Ouais. Au moins aussi, c'est qu'on puisse se départager aussi, le, le shift, parce que bah, du coup, c est, c est... tu commences à 7h30 du soir et tu finis à 7h le matin. Tu te rends tu n'as pas le droit de dormir, parce que c'est des nuits actives. Et je
1: vois ça quand, euh, quand euh, je travaillais en boîte de nuit, je ne sais pas si t'avais aussi toujours, moi, enfin je... tellement de gens qui me disaient, ah, mais je ne sais pas comment vous faites. Enfin, tu vois, on faisait 21h30 ouais. 26 6h, je un t'en pas là, mais déjà, nous, on a la musique à coin, ouais. on a des gens, on a de l'alcool. enfin ouais. Puis encore, c'est sûr que j'ai trouvé ça difficile ouais. physiquement, mais justement, enfin, moi j'avais, bah, j'ai des potes qui sont médecins ou euh, qui faisaient des veilles de nuit, et je suis enfin là, ah, mais ça, ça c'est horrible. Ouais t'es quasi tout seul la moitié la moitié du temps et puis tu dois pas dormir mais laisse tomber quoi ah, enfin, c'est des clair. fois tu vas juste faire une pause te poser sur le canapé et puis t'as envie de pioncer donc bah, euh... c'est clair ouais. tu vois bah nous du coup on devait pas genre
2: dormir par contre le médecin bah on avait un seul, un seul médecin pour tout ouais. le temps à l'hôpital puis en fait voilà dès qu'il y avait pas gens lui il pouvait pioncer quoi et qu'en fait selon quel médecin on avait euh, de, de nuit bah il disait là, bah, en fait tu me déranges pas pour le quoi donc euh, en, ouais. fait, en gros, si c'est vraiment urgent, tu m'appelles, puis certains des fois, ils décrochaient pas avant 4 sonneries. Donc toi, tu étais là... Euh... Alors, je peux comprendre ce truc, où s'il y a pas d'urgence, tu peux t'endormir, mais du coup, bah, pourquoi nous, on peut pas genre, se poser aussi Enfin, tu vois, et du coup, est-ce qu'on peut pas non plus se relayer du coup avec le coveilleur ou l'autre famille ouais. Moi, franchement, toute impunité, je, ça m'arrivait, du disais, au co je tu m'alternes un petit
1: peu, quoi parce que, euh, enfin, les 5 minutes, parce que moi, je peux pas rester pendant 12 heures, euh, genre... Euh... Non, puis bah, ça marche ouais. pas, enfin, c'est pas vrai, je ne je sais, sais pas pour qui ça bien. marche, enfin, qu'ils se disent, non, non, c'est bon. Ouais, puis, ça, t es, t es, t es toujours en parce que c'est tu sais, le moindre bruit, de toute façon, je me réveillais juste là. Fin... Oui, c'est ça. De donc, toute dans toute tous les cas, je disais que
2: t'es au, au taf, t'es pas chez toi. Donc, donc tu dirais que t'es en hypervigilance quand t'es au travail. Ah, ouais, ouais, ouais. Le, la journée est moins, parce que t'entends moins de bruit, puis que tu sais que t'es plus avec l'équipe et tout, mais la nuit, ouais, ouais, t'es toujours en hypervigilance. Moindre bruit. Euh... Je suis hyper en alerte, quoi, enfin, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des relations gratifiantes des fois avec des patients Oui, euh, oui, ouais, mais il y a... Bon, on a un peu toutes sortes. Certains qui nous, vont nous traiter de connards à la fin de leur speed. <rire> <rire> euh, puis il y a certains patients qui, ouais, qui sont hyper euh, remerciants, euh, hyper reconnaissants. Et euh, ça, c'est vraiment cool, quoi, ouais. ça fait hyper plaisir. Ouais, en général, moi, ils sont hyper choux. Des fois, ils reviennent aussi, ils vont nous faire des petits cadeaux, enfin, c'est hyper, ouais. chou, euh, hyper chouchou, quoi. <rire> Et euh, même quand c'est des, des patients qui sont chroniques donc qui reviennent euh, après un certain temps à l'hôpital parce que voilà ils viennent quand même te dire, ils viennent quand même te saluer, ils viennent quand même prendre un petit nouvelles Et ça, c'est reconnaître euh... ton humanité. Ouais ouais non mais c'est <rire> chou, c'est vraiment ouais. chou. Euh... Bah, j'avais plus ça à prendre parce que bah, du coup vu que j'ai travaillé plus longtemps là-bas qu'à Souris actuellement, bah c'est vrai que j'ai patients chroniques euh, je voyais qui c'était. Et du coup ben bah, ouais c'est genre ah, vous êtes de nouveau là oui oui. Et puis du coup tu limite tu t'en rigoles avec les patients. Ouais, c'est des fois ça dépend de la situation évidemment ouais il y a des personnes qui font du bien quoi c'est ouais. cool d'avoir ça quand même euh, de temps en temps quoi ouais
1: bah, j'imagine disons qu'ils ne voyaient pas tous forcément comme une figure euh, d'autorité euh, ultime euh... bah,
2: D'ailleurs, des fois ils ne voyaient pas du tout comme une figure d'autorité c'est genre le médecin <rire> c'est la figure autorité et puis okay. nous on est vraiment euh, parce que des fois ils sont là bon ben... les poteaux ouais ouais c'est ça ouais, ouais, <rire> mais c'est ça tu vois c'est vraiment okay. euh... alors des fois ça, ça des fois c'est plutôt bien ouais, tu ouais. sais quoi des fois ils, ils sont hyper énervés ils disent, ouais mais comment est-ce que je serais pire vous demanderez au médecin <rire> autant des fois t'es là genre oui, mais en fait moi suis je peux t'aider ça c'est vrai que des fois, on joue aussi un peu à ça parce que bah, finalement, de toute façon, on n'a on a aucune droit de décision sur euh, les trucs. Donc, de toute ouais. façon, en tous les cas. Donc, toi,
0: tu peux rien décider
2: sur les médicaments euh, bah, La prise en charge, souvent, c'est. Bah, tu discutes avec le médecin, mais du coup, finalement, c'est toujours le médecin qui aura le fin mot de l'histoire. Ouais. Et traitement, bah, quand j'avais des, bah, des collègues qui ont une zone d'expérience dans le métier, ils sont hyper euh, pointus. Tu, tu discutes avec le médecin, puis souvent le médecin, il Ah, ok, peut-être, pourquoi pas, et tout. Mais ce sera toujours le médecin qui aura quand même son mot, de, son mot à dire. Théoriquement, pour un gramme d'afalgan on est censé demander une, pré une préception médicale. On peut pas devenir mm -hmm. un métier comme ça. Alors que, enfin, on est tous d'accord qu'on en prend aussi chez nous, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça m'est déjà arrivé de, 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 de donner un gramme d'afalgan puis après je dis au médecin bah je donne un gramme d'afalgan au aux patients puis de moi juste la prescription tu vois. Vire-moi
0: quoi Non mais tu sais il y a un moment donné t'es là
2: c'est bon quoi genre je, ça va c'est un tafalgan
0: ouais. je te parle pas d'un neurolytique euh, oui. enfin, ou de la morphine que je donne comme ça tu vois. Mais donc c'est quand même que tu as accès à tous les médicaments et ouais. c'est quand même une grande responsabilité quoi tu dois pas merder les doses. Bah, souvent des
2: fois il y a des prescriptions qui sont ratées parce que les médecins bah soit ils ont oublié de prescrire ce, ce, ce médicament là soit c'est un faux dosage si tu connais pas un minimum c'est vrai qu'une fois c'était la médecin avait prescrit un truc une dose énorme sans faire exprès au lieu de mettre 3 elle a mis 30 et puis euh, ça me dit que, enfin, genre 30 enfin genre t'es quick quoi tu vois du coup tu, sais, tu l'appelles tu fais écoute à part ça désolé, mais genre c'est faux as tu as... ta prescription puis elle est là ah ah trop drôle ouais c'est pas trop drôle enfin genre je sais pas si c'est quelqu'un qui vient de débuter qui a aucune idée de médicaments que c'est puis que bah, je sais ouais. pas qui va peut-être pas aller plus loin que la prescription médicale. Ben bah, s'il donne ça, toi t'as pas l'air con, tu vois. Ouais.
1: <rire> parce que c'est toi qui c'est toi qui a fait faux. Euh, c'est ça, euh, tu ouais, vois. Et parce
2: que t'as pas été vérifié que la prescription était fausse, tu vois. Ouais. Pas comment dire, mais c'est vrai que du coup on a vérifié les prescriptions qui sont justes, on a vérifié que par exemple aussi on a toujours un peu vérifié tout ce que font les médecins et en fait c'est toujours à nous de leur dire si ça va pas, tu vois. Et du coup c'est vrai qu'on fait notre job puis des fois on fait, on fait un... vous passez presque derrière eux, quoi. Ouais. J'avoue que des fois, clairement, à part ça, certains ouais. euh, et alors, certains mé certains médecins assistants, c'est quand ils, dé ils débutent, bah, c'est normal qu'ils savent pas ça, c'est nor normal. Ouais. Puis ben faut qu'ils qu apprennent. Euh... Ouais. Mais certains des fois, ben, ça fait des moments qu'ils sont là, enfin un petit moment qu'ils sont là, ouais. puis, ils ont toujours pas capté ou oui, ils font de la merde un peu. Puis t'es là, ben, en fait, ils ai les marre de devoir toujours vérifier. Ou je leur ouais. ah, en fait tu peux donner la prescription, parce qu'en fait, le, médecin, le patient, il, il est en crise, du coup, il faudrait la prescription de médicaments pour que je puisse donner le médicament. Ah oui, oui, je te fais ça, euh, mais dans, dans deux minutes, là, je suis occupée, tu es là. Oui, mais ok, mais là, le patient, il est en train de péter un câble, qu'est-ce que je fais, tu vois ouais. Alors, Moi, je me rappelle au tout début, euh, il y avait un patient qui, est, qui, qui était méga tendu. Le médecin qui me fait, ouais, bah, donne-lui du Valium. Je fais, d'accord, bah, tu peux me dire un peu quelle dose ouais. Bah, du 30. Bah, je te dis, des bah, désolé, mais genre, c'est pas intuitif, quoi. Je veux dire, ouais. euh,
0: tu peux. Enfin, ouais. tu sais, genre, m'engueule pas, Ah, ça m'aurait trop agacé. Déjà, j'imagine la situation ça <rire>
2: ou <rire> t'as des médecins des fois qui sont euh, bah, qui viennent de débarquer ils connaissent pas mais du coup ils sont là-bas du coup euh, tu peux me dire euh, comment je fais pour prescrire les médicaments tu crois que je dois quoi comme médicament puis j'étais là ah ouais But, euh, je... bah c'est ton job enfin oui bah je peux te dire un peu ce que tu peux donner comme médicament les autres prescriptions qui sont là bah s'il y a un pépin je sais pas que ça me retombe dessus parce que de base c'est pas, ouais. pas mon job. Et que je... Donc ça, répond, ça dépend de nouveau de toutes les personnes avec qui tu bosses. Mais c'est vrai que des fois t'as affaire à des situations qui sont assez cocasses puis tu es là mais en fait je suis infirmière, je suis secrétaire, je suis machin. t'as vraiment une double enfin un triple... Je sais pas combien de cassettes que tu as. <rire>
0: c'était ressorti aussi quand on préparait l'épisode en fait c'est qu'il y a beaucoup de savoir qui s'apprend euh, sur place mais ça c'est lié à tous les métiers ça c'est ok mmh. mais je veux dire beaucoup de choses qui sont liées à, à ton empathie, à ton feeling à comment toi, Melissa, tu gères telle et telle passion, mmh. aux affinités que tu crées, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais en effet tu crées des affinités avec des patients. et j'ai l'impression que ça c'est tout un savoir qui est invisibilisé entièrement en fait, peut-être qu'il y a un peu de littérature qui existe Ouais, le métier du care, en général, parce qu'il n'est pas valorisé, parce qu'on enseigne à l'école ce qui est un peu tangible. Mmh. Tu passes trop de temps à faire tout ce qui est cardiologique, tout ce qui est pulmonaire. Mais il y a tout un savoir, euh, ouais, du, du, de l'empathie, du relationnel, qui est comme pas transmis, et toi, on t'a pas transmis, et puis... Euh...
2: Après, c'est vrai qu'on a eu quand même deux, trois petits cours, mais... Euh... Sur le, ouais, sur le caring, enfin, c'est plus des théories qu'on aborde, des théories infirmières qu'on aborde, mais bon, mmh. c'est quoi ces théories infirmières a bah, la théorie de caring, euh, ou c'est vraiment, bah voilà, c'est la bah, posture de, de care, quoi. C'est quoi la posture de care euh, Alors si je me souviens bien, parce que je l'utilise jamais du coup, <rire> désolée, <rire> je voulais pas te faire un examen, non, non, non t'inquiète mais en vrai, fait, c'est ouais, toutes ces notions de bienveillance, empathie, où vraiment tu enveloppes le, euh, le patient. Ouais, parce ouais. que de base, euh, quand tu travailles avec l'humain, tu es comme ça, tu bienveillant, empathique, enfin, euh, authentique. Mais tu as d'autres euh, théories euh, qui sont peut-être plus axées euh, genre, euh, sur la, la famille, et les liens que euh, les gens de la famille ont entre eux. Ouais. Ça dépend vraiment des théories son sujet. <rire> et euh... Donc il y a des théories mais après c'est vrai que c'est plus euh, c'est assez intellectualisé tu vois c'est ouais. pas un truc qu'on va forcément mettre en pratique comme ça et puis on a des cours sur relationnel mais en soi franchement honnêtement euh, t'apprends vraiment que sur le terrain Donc en fait euh, des fois je fais, en fait, les cours m'ont appris des choses mais genre actuellement là il y a des trucs que j'ai enfin Enfin, tout ce que je fais maintenant, c'est des trucs que j'ai pas forcément appris en cours, que j'ai appris sur le tas. tu vois, même bah c'est con, mais tu même construire ton identité euh, professionnelle au début c'est hyper compliqué parce que bah tu sais tu sais pas trop comment forcément genre interagir avec euh, les patients, avec les parce que t'as des patients qui vont te tester, des patients qui vont pleurer dans tes bras des trucs qui vont, dire qu vont se suicider. ces trucs comme ça où tu te dis, mais en fait, comment est-ce que j'interagis Qu'est-ce que je fais avec ça Parce que du coup, tu travailles avec toi-même, tes émotions aussi, ouais. avec bah, ta personnalité. Et trouver un peu le juste milieu, tu sais. De... Et je trouve ça, c'est hyper compliqué. Puis c'est pas forcément un truc. Enfin, dans les cours, on te dit d'être empathique, authentique, sincère, etc. Mais des fois, t'es là, ouais, mais c'est facile à dire, quoi.
1: Ouais. <rire> c'est pas
2: toujours évident, quoi. Quand tu te fais traiter de connasse et qu'on te crache au visage, euh, ouais, c'est pas la même ouais, chose, quoi. Alors que le la... enfin, être tu dois être posé. Euh... Enfin, tu peux pas forcément être pareil. Que ce que tu es dans la, dans la vraie vie. Et bien, du coup, l'équipe où j'étais avant, euh, bah, j'avais des, des, des collègues qui étaient incroyables. Et euh, j'ai beaucoup appris d'eux parce que bah, en fait, chacun avait leur personnalité différente. Et chacun interagissait différemment avec le du coup, parce que bah, c'était leur propre identité. Bah, ils avaient chaque fois, pas forcément toujours le même résultat, mais c'est quand même un résultat qui était positif. Mm -hmm. Tu nourris un peu de ça, tu dis, ah, tiens, si je prendrais bien ça de la, personne, mm -hmm. de la personne. Puis du coup, tu construis un peu ton propre truc. Et c'est hyper formateur, mais c'est vraiment des. des c'est de parties tes collègues que tu apprends ça, tu vois. Puis ouais, même ouais. Euh, au niveau des médicaments, tu vois, il y a quelques connaissances, mais c'est plus des trucs de nouveau somatique. J'ai beaucoup plus appris euh, en fait sur, sur le terrain, où c'est mes collègues qui m'expliquaient un peu aussi. Euh... Les médicaments, les ça, alors tu fais aussi tes propres recherches, mais c'est... De nouveau, c'est plus sur le terrain que j'ai appris. Euh, les, les troubles euh, psy, enfin, euh, de nouveau, c'est aussi plus sur le, le tas que j'ai appris. Ça a une certaine idée quand, quand tu ressors de, de, de l'école, mais c'est... enfin Vraiment, tout devient plus concret quand tu t as affaire aussi ouais, aux pathologies mm -hmm. directement, parce qu'on bah, fait des jeux drôles de à l'école, mais, mais c'est pas pareil, quoi. Enfin, c'est pas le patient, quoi. <rire> Moi, je trouve ça méga compliqué, cette question de la posture, euh, de ton identité professionnelle, je crois, que tu l'as appelée. Oui, c'est clair, c'est clair. Des fois, c'est hyper... Quand tu as un patient, ça va être la e fois qu'ils tu as qu'au bureau pour te demander un truc, enfin euh, voilà, que t'as répondu déjà 40 fois. j'écoute tu souffres, tu l'as que c'est bon, c'est bon, j'y vais. Mais c'est vrai que ces fois, c'est ouais c'est hyper compliqué t'as des patients je veux... je veux pas être méchante mais ils sont méga relous quoi moi j'ai
1: des collègues que je trouve relous hein euh...
0: d'ailleurs parlant de ça parce qu'au début quand on parle on a l'impression qu'il y a une ligne nette de séparation entre vous les infirmières et puis les patients mais en fait vous êtes beaucoup plus vous cohabitez quoi vachement ouais. on travaille en
2: partenariat avec ça c'est pas ouais. d'un côté l'équipe soignante et d'un côté les patients parce que bah, déjà, la ligne est fine hein tu peux enfin, enfin bon, depuis que je travaille en psy, je fois je me dis à tout moment je peux balancer de l'autre côté oui. <rire> déjà, ça, déjà ça va venir, ça arrive bon, là, ça peut <rire> euh... non puis il y a même <rire> des autres collègues de enfin tu as des anciens infirmiers qui ont été utilisés. Enfin, ben oui. voilà, euh, alors pas ceux que je connais. Ouais. Mais ben voilà, donc ça, 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 arrive à, à, ça peut arriver à n'importe qui. Et, euh, et puis, non, en fait, le but aussi, c'est que souvent, bah, c'est que se dire qu en fait, le patient, souvent, des fois, il, il est au courant de sa maladie, il connaît sa maladie, puis il se connaît lui, ses symptômes, etc. Il connaît ses traitements. Et euh, du coup, tu travailles vraiment de pair avec le patient. Le but, c'est de travailler de pair avec le patient. C'est pas de dire, OK, alors, euh, vu que moi, je suis professionnelle, je sais ça, c'est ça, toi, tu sais rien. Le but c'est vraiment de pouvoir dialoguer et puis d'avoir une collaboration en fait, c'est ce qui se passe le mieux. Puis des fois il leur dit « Ah bah du coup expliquez-moi votre maladie, comment vous l'apercevez Quels sont vos symptômes ?» Vu que ça fait je sais pas 20 ans que vous avez cette de maladie, et du coup des fois c'est plus eux qui arrivent aussi des fois à nous aiguiller. « En fait tel traitement j'ai essayé, ça a pas fonctionné donc je préférais qu'on essaie un autre traitement. » En fait, as des fois t'as des personnes qui sont totalement délirants hein, qui pensent qu'ils sont pas malades donc c'est un peu plus difficile d'être en paternité avec eux on va pas se mentir euh, mais euh, généralement as des patients qui se connaissent hyper bien et euh, et, euh, et c'est le but c'est de pouvoir vraiment collaborer c'est pas genre nous on est là au dessus puis ouais. eux ils sont tu vois c'est pas le, le but c'est de dépasser ce truc paternaliste c'est vraiment ouais. ce truc où on est sur la même euh, ligne mm -hmm. et, euh, et on, en fait on a chacun des, des euh, comment dire on a chacun des savoirs mais voilà et euh, c'est le but c'est de pouvoir tout, tout mélanger savoir pour en plus enfin euh, pour trouver un, ouais. une bonne prise en charge quoi
1: ouais mais c'est hyper important hein. mmh. enfin c'est très intéressant c'est méga complexe mmh. Et ça a l'air drainant. Ouais, 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 c'est... Euh, ouais,
2: ouais. ouais, ouais, Oui, oui, je, ouais, bah, je suis déjà même fatiguée, même de commencer le boulot de main, tu vois, donc... Non, non, mais bon, blague mise à part, mais... Non, mais c'est... Oui, c'est vrai que des fois, c'est compliqué, quand... Euh... bah quand t'as un patient qui est hyper facile, ça se passe bien, c'est chouette, tu vois, mais quand t'as un patient aussi plus compliqué, euh, euh, ouais, que est, je qui est dans le déni de sa maladie, ou euh, voilà, qui, peut être, qui est méga tendu, euh, qui est en sud, machin, bah, ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. Comment vas-tu maintenant, Mélissa Après, combien d'années euh... Bon, ça fait que deux cent ça va <rire> mais comment ça va bah ouais c est, c est, je suis un peu fatiguée je dis pas enfin ouais, je suis fatiguée je me pose pas de questions ouais. par rapport à, bah, à ce métier-là que pas bah, que je trouve en soi très beau enfin, quand je vois aussi quand j'en parle avec d'autres collègues qui sont en EMS ou comme ça qui, qui donnent beaucoup d'ailes euh, c'est vachement beau quoi c'est des trucs t'as des collègues qui sont incroyables franchement que j'admire beaucoup beaucoup avec une patience d'enfer et qui sont ouais qui qui sont euh, incroyables moi je pensais pas en avoir marre aussi vite honnêtement je, 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 je me suis bien dit euh, ouais je pense un jour je, je vais en avoir marre mais après ouais, on a tous mis un peu notre job mais c'est vrai que là je, je sens que c'est marre je, marre, je veux passer à autre chose c'est à user
1: ouais. vraiment vite quoi.
2: ouais et du coup je, je, bah, je m'en veux aussi un peu parce que je pensais pas que ça allait venir aussi vite et des fois je me dis mais enfin qu'est-ce qui, enfin, qu qui fait que ça fait ça tu vois alors qu'au début j'étais hyper motivée euh, alors que là j'ai plus aucune motivation quoi et ça, ça devient hyper difficile de... j'essaie de faire quand même du mieux que je peux pour le boulot enfin le but c'est justement c'est pas, pas en faire en embaver aux patients euh, parce que j'ai des mm -hmm. doutes sur mon métier et ça c'est pas ça mais du coup c'est vrai que c'est d'autant plus difficile parce que du coup je bah, je fais rien paraître euh, à l'hôpital enfin du moins j'essaye avec les patients d'être vraiment de, le meilleur de moi mais du coup je suis d'autant plus vidée parce que bah, je suis là je... ouais c est, c est, tu mets de deux
0: fois plus d'énergie du coup hein, que ça se ça, 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 montre pas et puis que... Et euh, est-ce que tu dirais que c'est surtout les conditions qui ont accéléré en fait le fait que tu es usé, est-ce que tu as l'impression, c'est que si tu as vu les deux meilleures conditions, comme on en a discuté, genre de meilleurs horaires, meilleurs salaires, plus de respect, plus de reconnaissance, euh, être moins en sous-effectif, est-ce que tu penses que tu serais en meilleure forme là Je pense que je serais en meilleure forme, ça c'est sûr. Euh, ouais donc clairement je pense. Clairement. Parce que je crains le discours un peu fataliste en mode, oui, mais c'est un métier compliqué, donc euh, tais-toi, quoi. Alors qu'on peut améliorer les conditions, j'ai l'impression, et faire que tu puisses tenir le marathon et pas... Ouais, ouais. Après, ah ouais, il y a des gens qui, qui, qui arrivent à tenir, tu vois. C est, c est... Enfin, tu vois, quand je, je vois des des, bouchons, des collègues, ça fait
2: 10 ans qu'ils travaillent là-dedans. Enfin, Alors que tu entends que l'espérance d'une vie, enfin, l'espérance d'une infirmi... infirmière, c'est de 5 ans. Tu sais ah, ce ouais. qui n'est pas énorme, quand même, ouais, tu c vois. Bon, c'est euh... ça... Ouais, c'est pas beaucoup, tu vois. Ah ouais,
0: c'est rien, ouais.
2: Et, euh, et quand, quand tu vois que tu bon, certains qui ah arrivent jusqu'à 10, t'es hyper impressionné. Mais c'est choquant je... ce que tu dis 10 ans, parce que d'autres métiers, il euh, y en a, ils font 40 ans. Le même ouais, métier, ah, et puis ah, ouais, c'est bon. Hein. Ça, ouais. Mais puis quand j'entends des fois certains collègues qui se en fait, je vais me réorienter, j'en ai marre. On entend ouais. quand même pas mal de ça aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tu les questionnes quand même pas mal. Et personnellement, en tout cas, je trouve hyper dur. Des fois, j'ai du mal à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Enfin, moi, je suis pas. Euh, Heureuse, je peux dire. Ouais, ouais, ouais. Actuellement, c'est vraiment... Euh... J'ai 29 ans et je trouve que c'est triste de dire que je ne suis pas heureuse à, à ce stade-là de ma vie. Quoi, parce que, ben, et tu euh...
0: mets vraiment le doigt sur euh, ton taf. En fait. ouais. Ouais.
1: Bah, ouais, parce qu'en fait, je, là -bas, en fait. Je, je, je suis tout le temps là-bas. Je suis tout le temps là-bas, tout le temps. Le Covid a justement euh, révélé beaucoup de, 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 de faiblesses dans le système et puis il y a justement beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui, qui partent. Mm -hmm. J'ai l'impression qu peut-être que c'est juste parce qu'on en a plus parlé, mais que c'est un phénomène qui s'est accéléré où vraiment les gens ont dit « mais c'est bon, quoi. Enfin, » en fait, euh... En fait, ça vaut pas la peine, tu vois, de te retrouver comme toi, à plus réussir à faire aussi la part des choses, en fait, t'arrives plus à te détacher de ton job, mmh, mmh. parce que t'es soit tout le temps là-bas, et puis en même temps, bah, après, quand t'y a pas, t'y penses, parce que c'est stressant, et puis ouais. c'est difficile, et puis voilà, enfin, il y a un moment, les gens sont pas cons, hein, je veux dire, <rire> ouais. mmh. t'es mal payé, t'as des mauvais horaires, et puis aucune reconnaissance... <rire> On se casse, hein, c'est tout. <rire> ouais, c'est ça, c'est euh, ouais, clair, c'est ça.
2: C'est soit tu te dis, bon, bah vas-y, je, je continue, de toute façon, là. Tu euh, dis, en fait, au final, euh, qu'est-ce que tu te plains euh, T'as un job, t'as un commissaire qui tombe à la fin du mois, t'as un appart, euh, t'as des animaux super. Enfin, tu vois, genre, genre j'ai des amis cool. enfin, en soi, j'ai ma vie, elle est chouette. Enfin, je peux pas me plaindre, tu vois, genre, je dis, il y a des de gens qui ont qui plus de difficultés dans la vie, tu vois. Je me suis posée une fois puis je me suis en fait, non, je suis pas, je suis pas heureuse. Quoi. Ouais. Du coup, il faut que je change quelque chose et je mm -hmm. pense que ce que je dois
0: changer, c'est bah, le travail. Et euh, tu, tu nous l'as dit, et puis moi, j'ai aussi discuté avec une autre infirmière et aussi dans un podcast, qu'on cite tout le temps ici, un podcast à soi, et ils ont interviewé euh, des infirmières pendant le Covid, en fait. Et il y a ce truc qui ressort qu'à un moment donné, il y a tellement trop on est tellement fatigué, on est tellement sous-effectif qu'on bâcle le travail. Mmh. Et quand le travail concerne un autre être humain, c'est ultra, dépr ultra déprimant, t'en parlais aussi, et qu'en fait après c'est un cercle vicieux, parce que déjà tu déprimes parce que le travail est fatigant. après tu fais moins bien le travail, du coup ça te déprime, et puis c'est un cercle quoi. Et puis euh... as
2: des êtres humains en face de toi qui n'ont rien demandé, qui sont souffrants, qui sont juste là pour se faire euh, aider. Il a rien de pire que ça de se dire, -à -dire que quand tu es fatigué, tu t as, as rassembler ta dernière force pour essayer d'être là, aimable, mais tu as un peu la sourire de façade. Franchement, moi je rentre chez moi, je suis pas bien après. Je suis là, mais en bah fait, oui. euh, genre quoi Puis tu sais, tu suis pas bien aussi, tu dis, mais en fait, euh, ouais, est-ce que là j'ai pas fait assez bien mon tu j'étais peut-être pas assez à l'écoute, j'étais peut-être pas assez empathique, j'étais peut-être pas assez authentique. Et, 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 et d'écoute, je suis là, mais en fait, yo, c'est pas ok. Ouais. Si je dois du coup me questionner chaque, chaque soir en disant, en fait, attends, est-ce que j'étais assez bien Est-ce que, est que j'ai pu répondre assez aux besoins du patient Enfin, je, je suis là, mais c'est. Enfin, fuck Ça
1: s'arrête jamais, ouais. quoi.
2: J'ai une collègue qui, ça fait cinq mois qu'elle a commencé, euh, qui est toute jeune euh, euh, infirmière. Et il y avait un jour où elle avait fait que des matins. Euh, donc elle a dû se lever à 5h du matin tous les jours. Quoi. Puis un, mm -hmm. un jour, où, enfin, elle a fait une soirée matin. Enfin, il y avait eu euh, plein de trucs à gérer, c'était l'enfer. Donc elle est fini à 20h, elle est rentrée, puis elle, avait, elle a recommencé à se cirque le lendemain. Tu vois qu'elle n'avait pas beaucoup dormi, je pense qu'elle avait ruminé un peu toute la soirée, enfin toute la nuit, mm -hmm. les s'est enfin il s'est passé ça, c'est ça. Que en fait, le matin, elle a un peu craqué, quoi. Elle a craqué, ouais. parce qu'en fait, il y avait trop de trucs à faire. Puis en fait... Bah vu que c'est tous ses débuts tu sais elle veut, elle veut bien faire elle, ouais. elle, elle prend bah, elle prenait beaucoup sur elle et euh, mon dieu elle dit mais en fait euh, elle dit j'ai pas fait ce métier pour euh, pas avoir assez de temps auprès des patients mm -hmm. elle a dit franchement hier soir j'ai eu le temps de, de voir personne de prendre de demander à à, à aucun patient comment ça allait parce que tu dans le rush mais elle dit mais en fait je j'ai pas joué ce métier pour faire ça Mmh. Du coup, ça m'a hyper frappé qu'elle dise ça. Ça fait cinq mois qu'elle qu qu travaille. Elle se donne à fond et il y a ça qui ressort. J'ai trouvé, enfin, trouvé cette phrase waouh! Wow. Enfin, ça m'a hyper. Très euh... lucide comme ça. Ouais. Mmh. Ouais. Puis vraiment qu'elle était, était à bout. Quoi. Alors, voilà, je pense qu'il y a fatigue, etc. Mais, mais je, suis, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et c'est quand même la deuxième, euh, en deux semaines, jeune diplômée aussi, qui, qui a tout déversé. Parce que en ouais. fait, il euh, y a beaucoup de choses à faire. On est en sous-effectif on est avec des intérims qui ne connaissent pas forcément le service. Nous, on est jeunes diplômés donc on ne connaît pas tout non plus. Et elle mais il y a des trucs que je n'ai jamais fait. Il y a tout qui se repose sur nous. Euh, c'est hyper compliqué. Il y, des, il y a beaucoup de violence sept ans. Euh, du coup, tu te dis, mais c'est pas OK, quoi. Putain, au bout de cinq mois déjà, tu n'en peux déjà plus. Tu te questionnes sur les conditions, quoi. Ça fait de la peine. je te dis, ah, mais c'est dingue, quoi. Et il vous font un suivi psychologique, quoi.
1: moi je trouve ça... Ouais, c'est impressionnant en fait, que, mm. que ça se fasse pas. Je veux dire, dans un milieu où on parle de, j'imagine, de, de psychothérapie ou ouais, euh, ouais. de suivi psychologique tout le temps, et puis que vous, vous en ayez pas, quoi. Ouais. Non, c'est ouais, vrai que je suis d'accord, ça, que des que, fois, bah... il y a des trucs... Euh, bah, comme tu
2: dis, des fois tu passes toute ta journée, ou tu, dois, tu parles du suicide toute la journée, T'as ouais. un patient, euh, ouais, enfin, et coup, des fois c'est ben, tu sais, tu rentres chez toi, tu fais tes courses au et puis t'es là, ok. Généralement, j'arrivais un peu
0: à voilà à couper court dès que je, je sors de. Oui, mais jusqu'à quand Enfin, tu sais, tu coupes pendant ouais. deux ans, tu sais, à un moment donné, je me demande. Il ouais, de... y a
1: la poussière qui, qui s'accumule sous le tapis, quoi, ou normalement. Oui, c'est clair, puis tu sais, tu dis, tiens,
2: je vais de suicide, j'ai parlé de ça, j'ai fait ci, enfin, c'est, ouais, des fois c'est hyper violent. Puis, des fois, j'ai des poils qui sont là, mais en fait, t'étais là, mais t'es pas là euh, quand qu on, qu on boit des verres comme ça, en fait, c'est juste il y a eu tellement de trucs de la journée, tu sais, que je. je faut que je coupe un peu avec l'interaction humaine. Il y a eu tellement de trucs, tellement aussi de. Mm -hmm. On accueille aussi tellement de, de, de tristesse. Enfin, quand tu as des gens qui sont là, mais en fait, ma vie c'est la merde, j'ai envie, envie de me tuer. Enfin, c'est horrible, tu dois, tu dois essayer de les aider à, enfin, en guillemets, à les convaincre de rester en vie, de leur dire qu'il y a ouais. plein de belles choses, mais des fois c'est
0: hyper compliqué. tu hyper... ouais. t'es pas une thérapeute non plus, en fait.
2: Et, et enfin. puis en même temps, tu te dis, mais en fait, c'est ce que je dis, j'ai trop peur que ça, 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 ça,
0: ouais, ça, ça va ça pas, déclenche.
2: que le mot qui, qui fait que ça va peut-être basculer, tu sais pas. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est. Ouais, puis des, coups, des, des fois, je suis juste. Tu sais, genre, je vois des pannes, mais je suis en fait, je suis désolée, je peux suis... enfin, rentrer chez moi parce que je. Plus parler,
1: oui, c'est ça. Tu eu trop de trucs, tu vois. Oui, mais c'est typiquement ça c'est qu'en plus, ben voilà, tu prends sur toi, tu sors, et puis euh, tu, quand tu t'organises, quand tu as des possibilités, ouais. puis en même temps, ben t'es vidé quoi. En ouais. fait, tu as, as tout donné à ton taf, et puis après, t'es juste, ouais, juste claqué quoi. Oui, puis du
2: coup, c'est vrai que j'accueille pas, force, du coup parce que mes potes te disent j'arrive plus trop à accueillir parce que je suis, je suis, je suis, ouais, ouais c'est ça vraiment. Mais du coup, avoir un chien, ça aide pas mal, parce que du coup, je fais des longues balades, euh, où je coupe mon téléphone, et puis euh, ouais. ça fait vraiment du, du bien. <rire> tu, tu changes d'air, tu, tu penses à plus rien, tu fais un peu de vide, ça fait, ça fait du bien.
1: Ouais, ça, c'est cool.
2: Donc j'encourage les familles à avoir un chien, mais c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est ça. <rire> J'ai <rire>
0: Ça a été pour toi de partager tout ça en fait. Oui euh... oui tout à fait ouais, ouais. Un souci, euh... ouais. Donc,
2: ça c'est
0: pas souci. Merci beaucoup Mélissa d'être venue au podcast. Ouais, ben, merci à vous de m'avoir invitée. Avec <rire> plaisir <rire> d'avoir euh, enfin une infirmière. c'était <rire> <Ouais, rire> <c> notre <rire> rêve. <rire> pour toi ça a été Coraline. Oh, ouais, très bien. <rire> merci et toi. Ouais, ça a été pour moi aussi. C'est dur d'entendre tout ça. Je... En fait ça me fout un peu la rage. Je, Je me dis vraiment on vit dans un monde à l'envers quoi. Mais tout bref. Ouais. On va pas refaire le discours. <rire> C'était Les Poissons sans bicyclette, le podcast féministe lausannois. Euh, merci Mélissa, merci Coraline. Merci. merci. À la prochaine. À ciao. Ciao, ciao.